0: Nove passos para melhorar o seu desempenho de forma natural. Porque eu poderia falar assim, ah, para melhorar o seu desempenho, você toma dura Você fala falar, mas, mas isso eu já sei, né? mas eu quero de uma forma sem colaterais e então. tal. Então vamos começar aqui com a cafeína. Galera, a cafeína, é, é, eu comecei com ela porque assim é meio que óbvio, a pessoa está cansada de tomar cafeína. Se aumentar demais a dose, você tem efeitos colaterais, não é legal. E se você toma uma dose e não sobe essa dose, o seu corpo pode ir se acostumando com ela, na verdade isso vai acontecer pelo processo que a gente chama de Down Regulation, e aí você para de responder a ela, então você tem que parar de consumir a cafeína, aí você vai se sentir pior, porque você tem um processo de dependência aí, então você tem uma crise de abstinência, inclusive eu já fiz vídeo completo da cafeína tá? Lembra de procurar do Twitter mais tempo se tiver qualquer dúvida. E aí você parando com ela por dois, três meses, quando você volta, aí você volta a responder bem. Então, para você usufruir bem da cafeína, você precisa ter é, uma sensibilidade a ela. E para isso você tem que usar o menos possível. Então vamos para o nosso número 8, a creatina. A creatina ela faz a ressíntese do ADP em ATP. De novo, lendo esse negócio. Não, agora é sério, preciso te explicar mesmo. Agora não é para falar difícil, não. ADP, adenosina difosfato. ATP, adenosina trifosfato, di fosfato, trifosfato. O ATP ele é a nossa energia, então quando a gente faz uma contração muscular a gente gasta ATP, e aí cai uma cadeia de fosfato, vira difosfato e ela não é tão eficiente. A creatina age como? Ela vai agir ajudando a transformar esse ADP em ATP mais rápido, então não quer dizer que você vai ter energia infinita porque ela não vai ser maior do que o teu gasto que você está treinando pesado, mas ela vai te ajudar a ter um pouco mais de ATP rapidamente, então você melhora o desempenho do seu treinamento sem efeitos colaterais, tá? Creatina é o suplemento mais estudado do mundo. E um outro que é esquecido é o nosso número 7, que é a beta-alanina. A beta-alanina faz esse mesmo processo, só que por outra via, então ela faz um efeito tamponamento, tá? E esse efeito reduz o nível de acidez. Quanto mais acidez, acidose muscular, menos as enzimas funcionam, porque a enzima tem um pH para funcionar, potencial de hidrogênio. Quando esse potencial de hidrogênio desce, ou sobe também, né? Fica alcalino, ou. ou ou ácido, tanto faz, é, nós temos uma piora. Então, quando você está fazendo uma contração muscular, você sente queimar um pouquinho, essa queimação é ácido lático, isso piora a reação enzimática e, essa, e esse ADP para ATP se torna mais dificultoso até o momento que você entra em fadiga. A betalanina ajuda a diminuir um pouco dessa acidose e com isso melhorar a mesma coisa da creatina, mas por outra via. A betalanina é um excelente suplemento, só que é mais caro. Então, se você não tiver tanta grana, creatina, se você não sentir necessidade da beta não tem problema, dá para treinar sem, é óbvio, mas se você precisa de um pouco mais de performance beta mais ou menos de 3 a 5 gramas por dia, em qualquer horário, porque assim como a creatina ela empilha no nosso organismo. Muito bem, o nosso número 6, Floquinha sabe qual que é? Eu convoquei você porque o nosso número 6, ele é o carboidrato. Deixa eu girar o cachorro. Girei o cachorrinho. Carinho na barriguinha do cachorrinho. Tá desmontando o fio aqui. É, então, o carboidrato alto. Então, pessoal, a gente está pensando é, em, re, em fazer recientes de energia, etc. Mas que tal já ingerir o carboidrato, minha gatinha? O que, que você acha dessa? Porque o carboidrato ele vai fornecer energia e, e, e energia diferente de disposição. <risos> o que, que é isso? assim, pronto, e energia é diferente de disposição, então você pode ter energia sem disposição, por exemplo, você toma uma maltodextrina, isso te dá, carboidrato te dá energia, mas você pode continuar indisposto, e você pode tomar uma cafeína em jejum e ter disposição sem energia, sem ingestão de energia. Agora, quando falta de fato o carboidrato na dieta, ou próximo do, do horário de treinamento, você tem uma piora da performance. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandrão, e como é que eu vou fazer isso aí em cut? Então, em cut não dá. Em cut a gente precisa apelar para as outras coisas dessa lista, porque o carboidrato vai ficar baixo no cut e você vai ter é, é, menos disposição, galera. Isso é normal. O pessoal quer ganha-ganha. É, lembro de um aluno meu que me falou o seguinte: Leandrão, é, eu quero qualidade de vida e eu quero chegar em 6% de gordura. Eu falei, não vai, não vai conter. Não existe isso porque para você reduzir tanto o percentual de gordura você vai comprometer a qualidade de vida, porque você vai ter que ficar com carboidrato baixo e se exercitar, o fisiculturista é o único que treina mais e come menos, então você precisa ver o que você quer para a tua vida. Posso chegar em 6% e sustentar um pouco mais fácil? Sim, mas para chegar é custoso. O que, que eu posso fazer no cut para melhorar um pouco isso? Jogar todo o carboidrato antes do treinamento, e o resto do dia proteína e gordura. Pô Leandro, mas o resto do dia eu vou ficar morrendo, viu como não dá para conciliar qualidade de vida e BF muito baixo? E esse já era o nosso número 5 da lista, então caso o carboidrato fique muito baixo joga ele num pré-treino, mais ou menos duas horas antes do seu treinamento, se você treina pela manhã joga todo antes de dormir, mas tenta concentrar em algumas horas antes do treinamento para não ficar morrendo igual a floquinhas. Número 4. Galera, você já viu um fisiculturista treinando, certo? Ele treina pesado pra caramba, não treina? Treina. Aí você vai dizer, caramba, é, é, o cara tudo bem, tem os hormônios, tem, as, tem, tem, lógico que tem, mas como é que ele consegue treinar tão pesado com tão pouca comida e ou não? Porque ele é condicionado. Então uma maneira de você melhorar o seu desempenho, e para que, que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai pegar uma pessoa que sei lá, é lutadora, é, vai fazer um teste de aptidão física, um TAF, e ela tem que chegar lá com força, só que ela faz um período de carboidrato baixo, alguma privação. E aí? Então, você se condicionando. E como é que você se condiciona? Lógico que é muito mais complexo do que isso, né? Inclusive, teu, vai ter curso de treinamento aí, fica de olho. Mas é basicamente treinando até a falha. Então, quando você vai aumentando a sua capacidade de força, de resistência, mesmo em situações adversas, dormindo pouco, comendo pouco, você ainda vai ser melhor do que as outras pessoas que não treinam dessa maneira. E não só treinar dessa maneira, mas treinar para RML, resistência muscular localizada, e força máxima, certo minha gatinha? Porque se você treinar só para hipertrofia, o esperado é que você consiga hipertrofia, é lógico, né? é óbvio que você vai ganhar força, vai ganhar resistência, você está fazendo alguma coisa, mas como é que você quer ganhar resistência da maior maneira possível? fazendo treinamento de RML, logicamente a hipertrofia fica em segundo plano, o mesmo para a força máxima. Uma outra forma para você melhorar o seu desempenho é descansando, você vai dizer Leandrão esse é o meu, achei, me achei na lista, vou descansar eternamente e vou... Ser... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vem numa rotina de treinamento, bem treinando, 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 é, você provavelmente nunca está no seu melhor, porque você está sempre cheguei bem no treino saí mal, cheguei bem no treino saí mal, então para quem que serve essa dica? O cara vai treinar, vai treinar, vai treinar, ele vai lutar no sábado, ele vai fazer um, um teste de aptidão física no sábado, ele vai ter uma grande competição física no sábado, ele vai tentar ficar de três até mesmo, tá? até mesmo sete dias sem treinar, então ele não vai fazer nada, só descansando bem e ele vai chegar lá com o seu pico de energia, isso é periodização de treino carga regenerativa, vinda de várias cargas de choque para na sequência competir, que não deixa de ser uma carga de choque, quando você vai fazer uma periodização de treino, o dia da competição é a maior carga de choque do atleta, claro, porque é ali onde ele vai mostrar tudo que dá, então se ele descansa ele vai render melhor, por isso que Copa do Mundo, futebol, é um negócio embaçado, porque na Copa do Mundo é um jogo atrás do outro, o cara não, não, não consegue, então vai chegando no final da Copa do Mundo, realmente quem treinou bem até a falha, aquela coisa toda, quem fez uma boa periodização no ano inteiro vai aguentar mais, por isso que a periodização de treino é determinante em alto nível. E por último, como que um atleta vai estar tá bem? Tá comendo bem, suplementando bem, dormindo bem, está tudo certo, treinando até a falha, só que ele tem texto baixo, só que ele tem uma sensibilidade à insulina ruim, só que ele tem uma, uma, uma tireoide que não funciona bem, entre outras coisas por isso a gente precisa ver exames de sangue, para isso eu deixei um vídeo especial para isso, porque realmente é uma coisa um pouquinho mais densa, se você está fazendo tudo certo, não está tendo resultados, ou não está tendo os melhores resultados, quer melhorar ainda mais, dá uma olhada nesses exames aqui específicos, eu ensinei para você quais ver, que aí é você que está dando o melhor material de construção para a tua obra, agora vai ter os melhores pedreiros trabalhando a seu favor, que são os hormônios.